0: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro
1: mundo.
2: Mi nombre es José Luis Guzmán. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia. También el cambio en la operación técnica. Bienvenido, Raúl. Bueno, 21 de marzo del 2023, todo listo para informar. El presidente López Obrador desestima el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de derechos humanos en nuestro país. Le contesta que es pura politiquería y afirmó que quienes realizan dichos reportes no han abandonado aquella doctrina Monroe porque piensan que son el gobierno del mundo y solo ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. En la conmemoración del 2017 aniversario del natalicio de Benito Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó la presencia de John Kerry, enviado especial para el clima de los Estados Unidos y para refrendar la amistad entre ambas naciones a pesar de divergencias culturales y políticas. La muerte de la jovencita Norma Lisbeth revive una problemática que enfrenta la sociedad mexicana y que va en aumento, el llamado bullying. De acuerdo con cifras del Consejo Ciudadano, el acoso escolar aumentó 58% durante el primer bimestre de ese año presidente López Obrador asegura que 2024 México va a alcanzar la autosuficiencia energética y dejará de depender de la o las exportaciones del extranjero. En lo internacional informaremos un sismo de 6,5 grados que afectó a Pakistán y Afganistán. Ahora ha dejado hasta el momento un saldo de nueve fallecidos y cuantiosos daños materiales. En el segundo día de visita del líder chino a territorio ruso, Vladimir Putin, Xi Jinping acusaron ambos a Estados Unidos de estar socavando la estabilidad global y también a la OTAN de irrumpir en la región Asia-Pacífico, además de que se mostraron en disposición para resolver el actual conflicto en Ucrania. Y siguen las protestas en Francia en rechazo. ...a la aprobación vía decreto por parte del presidente Manuel Macron... ...de la impopular reforma al sistema de pensiones. En las últimas horas, alrededor de 30 personas fueron detenidas. Y vamos al detalle de la información. Este día, el Departamento de Estado de los Estados Unidos... dio a conocer su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo... El unilateral documento deja mal parado a nuestro país en materia ahora de violencia, corrupción, violación a las garantías individuales y restricciones a la libertad de expresión. La respuesta del presidente López Obrador no se hizo esperar y el primer mandatario acusó a Washington de arrogancia el papel del de gobierno del mundo. Están mintiendo. Señaló tajante el jefe del Ejecutivo, quien llamó al gobierno del vecino país del de mundo a renunciar a su doctrina Monroe y a los afanes colonialistas. El presidente Andrés
1: Manuel López Obrador descalificó el informe sobre derechos humanos en el mundo elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y a la par de calificarlo de una mentira, el mandatario insistió en que el, el vecino país del norte debe cambiar su política exterior porque ya no son los tiempos de la doctrina Monroe ni del destino
3: manifiesto. Pues que no es cierto, que están mintiendo Que es pura politiquería Con todo respeto Es que su naturaleza No quieren abandonar la doctrina Monroe y antes El llamado destino manifiesto No quieren cambiar Entonces se creen el gobierno del mundo Se asumen como el gobierno del mundo Y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
1: El jefe del Ejecutivo dijo que los últimos desencuentros con los Estados Unidos han sido con legisladores que hacen campañas de desprestigio contra México y no con el presidente Joseph Biden.
3: No tenemos nosotros diferencias con el pueblo estadounidense, ¿eh? ni tenemos diferencias con el presidente Biden. Es que hay un grupo como todo como hay en México ¿no? y en cualquier país, la llamada clase política, entre comillas, que no tiene ni clase ni es política. Para
1: Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
2: Muy bien, pues en contraparte al reunirse con el representante de Washington para el Cambio Climático, John Kerry, el presidente López Obrador destacó que México y los Estados Unidos no siempre han estado en lados opuestos, como lo demuestran diversos pasajes a lo largo de la historia. Por su parte, el funcionario estadounidense declaró México y los Estados Unidos juntos para siempre y puso de relieve el liderazgo del mandatario mexicano
1: el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la colaboración de su gobierno con su contraparte en Washington en temas como seguridad y economía, esto en el marco de la conmemoración del 217 aniversario del nacimiento de Benito Juárez.
3: No siempre hemos tenido diferencias con el gobierno de Estados Unidos. Han habido momentos de cooperación y de amistad, como cuando... El presidente Abraham Lincoln se entendió y apoyó la causa del presidente Juárez.
1: Por su parte, el enviado especial para el cambio climático del gobierno estadounidense, John Kerry, dijo que, a pesar de las diferencias y polémicas, México y los Estados Unidos están juntos por
2: siempre. He understands the degree ¿Qué to which él entiende our futures
4: are now hasta qué inextricably punto inextricably linked futuros ahora están unidos y esta no, es no es una declaración
3: política, no es una declaración ideológica.
1: López Obrador dijo que la relación binacional debe estar cimentada en la dignidad y el respeto a la autodeterminación de las naciones.
3: Porque la dignidad conlleva el respeto a los derechos de los otros y si hay respeto hay paz
1: para Pulso de Radio Educación,
2: Carlos Calzada. El día, de la, el, internacional, el día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a los países miembros a combatir de manera decidida el racismo y la xenofobia, incluidos los discursos de odio contra las minorías y los inmigrantes. Radio Naciones Unidas nos informa.
0: El secretario general de la ONU llamó este martes a condenar y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y hacerle frente donde quiera y cuando quiera que surja. E instó a todos los líderes mundiales a dar un paso al frente, alzar la voz y actuar contra esta lacra. En su mensaje por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Antonio Guterres recordó que en todo el mundo siguen aumentando la xenofobia, los prejuicios y el discurso de odio, junto a otras formas de racismo e intolerancia, e indicó que los líderes políticos convierten a las minorías y a los inmigrantes en chivos expiatorios. En este último apartado, el alto comisionado de la ONU para los Refugiados denunció y condenó la retórica tóxica y las políticas de asilo restrictivas que no solo siguen a los refugiados en sus travesías en busca de seguridad, sino que también pueden dejarlos sin derechos ni dignidad, incluso en el exilio. Asimismo, un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos destacó que la asignatura pendiente de la comunidad internacional es vivir en un mundo libre de racismo y discriminación, tal y como prevé la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El tema elegido este año para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se centra precisamente en la urgencia de combatir el racismo y la marginación étnica, 75 años después de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2: Y en nuestro país, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, advirtió que las prácticas discriminatorias pueden escalar hasta acciones de lesa humanidad la
5: Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con CONAPRED, advirtió que los estigmas, prejuicios, estereotipos, prácticas discriminatorias y narrativas de odio expresados a través de la discriminación racial vulneran los derechos de las personas y esta puede escalar hasta llegar a ser crímenes de lesa humanidad. Cada 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el cual es un recordatorio de que por motivos de tono de piel, situación migratoria, apariencia física, cultura o lengua, todavía se genera la exclusión de las personas históricamente discriminadas. De acuerdo con el CONAPRED, la discriminación... Y la segregación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, como las detenciones arbitrarias por perfilamiento racial, son presuntos actos de discriminación que se expresan en la vida cotidiana y se encuentran normalizados. Por ello, es necesario seguir trabajando a favor de la inclusión para deconstruir las prácticas y narrativas racistas.
2: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. La muerte de la jovencita Norma Lisbeth revive una problemática que enfrenta la sociedad mexicana y que va en aumento, el llamado bullying. De acuerdo con cifras del Consejo Ciudadano, el acoso escolar aumentó 58% durante el primer bimestre de este año. Desde que yo iba a la primaria, bueno, no se llamaba bullying, pero pues ya existía esto. Esta cifra rebasa el promedio de 24 casos al mes que llegaron a esta organización en el 2022, cuando el registro fue de 292 expedientes. El reporte detalla que el 50% de los reportes corresponden a escuelas secundarias, el 27% primarias y 6% a preescolar. Los estados con el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Guanajuato y Sinaloa.
4: El incremento de los casos de bullying en las escuelas del país denota que los planteles educativos dejaron de ser un espacio seguro para los estudiantes, denunció la organización reinserta. Luego de que en redes sociales son difundidos casos de violencia entre niños, niñas y adolescentes, expresó su preocupación porque estas conductas ocasionan problemas de salud y efectos negativos en el desarrollo físico emocional y social que impactan en los procesos de socialización. Después de conocerse que fue vinculada a Proceso, una adolescente por privar de la vida a la alumna Norma Lisbeth en un plantel educativo de Teotihuacán en el Estado de México, padres de familia demandaron a la Secretaría de Educación Pública Capacite al personal docente para que identifique casos de bullying y tomen cartas en el asunto. Los niños son agredidos y, y lo malo es que es entre ellos mismos, ¿sí? Eso es lo más triste. Es muy difícil porque va creciendo cada vez más y no, y no, no hay control. La adolescente es presunta responsable del delito de homicidio calificado. Para Pulso de Radioeducación, Carlos... Godín Estelles.
2: Con la estrategia gubernamental de apoyar a la gente y a los jóvenes, se está reduciendo la incidencia delictiva en todo el país, como en Oaxaca, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia matutina realizada desde Oaxaca, López Obrador detalló que antes se pensaba resolver el problema de la inseguridad solo con uso de la fuerza con cárceles, con amenazas de mano dura y leyes más severas. De acuerdo con datos oficiales en Oaxaca, en el 2019 se registraron 995 homicidios de personas, en el 2020, 809, en el 2021, 732, y únicamente un ligero repunte en el 2022 con 825 casos.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se están logrando buenos resultados en materia de seguridad, a pesar de las malas herencias del pasado. El mandatario dijo que los opositores no aceptan la estrategia de su gobierno que busca combatir la causa social y estructural del fenómeno delictivo.
3: A pesar de las malas herencias que nos dejaron, atendiendo a la gente, atendiendo a los jóvenes, y así hemos podido ir eh, disminuyendo la incidencia delictiva en el país. No lo quieren ver ¿eh? porque están en contra de la transformación. Como son muy corruptos, no quieren dejar de robar y les molesta el cambio verdadero.
1: López Obrador aseguró que delitos de alto impacto como homicidio doloso y secuestro muestran importantes reducciones.
3: Vamos avanzando en todo el país en homicidios son menos que cuando llegamos, desde luego no quisiéramos que nadie perdiera la vida ni una sola persona, pero bueno iba en ascenso cuando tomamos el gobierno, la incidencia delictiva en especial los homicidios que se cometían ya logramos
1: Para Pulso de Radio
2: Educación, Carlos Calzada El estado de Guanajuato continúa encabezando la lista de los estados con mayor número de homicidios dolosos, seguido del Estado de México, Sonora, Michoacán, Guerrero y Morelos.
4: Las entidades que reportaron mayores crímenes son Guanajuato, Estado de México, Sonora, Michoacán, Guerrero. Y Morelos, reflejo de la ola de violencia que se vive en México y sin importar qué partido gobierne, las estadísticas del mes en curso indican que los estados con mayores crímenes los encabeza Colima, seguido de Nuevo León, Oaxaca, Puebla e Hidalgo. El reporte de víctimas por el delito de homicidio corresponde al fin de semana largo, elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
2: Y con la puesta en marcha de dos plantas coquizadoras en los estados de Oaxaca e Hidalgo, nuestro país dejará de importar gasolinas en el 2024. Así lo informó el presidente López Obrador en su conferencia de prensa. La autosuficiencia en materia energética se alcanzará también con la producción de otras plantas, como la de Deep Park en Texas y la de Dos Bocas en Tabasco, agregó el ejecutivo federal en el estado de Oaxaca.
3: Esa planta eh, coquizadora, que es para convertir el combustolio en gasolinas, eh, significa una inversión de sesenta mil millones de pesos y va a estar terminada en septiembre del año próximo la vamos a dejar concluida en obra civil para que empiece el periodo de pruebas y empiece a producir a finales del año próximo tomamos esa decisión porque con esa planta con la rehabilitación que se está haciendo del resto de las refinerías, con otra planta coquizadora en Tula, con la compra de la refinería de Deer Parks en Texas, con la nueva refinería de Dos Bocas. Vamos el año próximo a ser autosuficientes.
1: Por su parte, Raimundo Morales, director general del Corredor Interoceánico Itzmo de Tehuantepec, dio a conocer los avances de esta obra que permite impulsar la productividad en el sureste del país. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
2: En un estudio del de Instituto Belisario Domínguez, que pertenece al Senado de la República, se informa de sanciones a funcionarios públicos por diversos delitos, cuyas penas han sido suspensiones o destituciones de sus cargos en los últimos años. El número de sanciones aplicadas a los
5: servidores públicos federales por la Comisión de Faltas Administrativas entre 2016 y 2020 y en especial, las destituciones por actos de corrupción se redujeron alrededor del 30%. En el 2016, se suspendió del cargo a 2,743 y se destituyó a 439 empleados. Para el 2020, último año del que se tiene registro, se reportaron 390 suspensiones del cargo y se destituyó a ciento veinticinco funcionarios públicos por actos de corrupción. Así lo señala una investigación elaborada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. El estudio destaca que hasta el dos mil se reportaban en prisión trescientas trece personas por el delito de aborto, mientras que treinta y siete personas estaban en prisión por peculado. 22 por enriquecimiento ilícito, 15 por ejercicio abusivo de funciones y una por tráfico de influencias.
2: Para Pulso de Radioeducación, Reinaldo Cerecero. Ante los múltiples casos de tala ilegal que se han presentado en la Ciudad de México, la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Deberá transparentar la información referente a la deforestación que han sufrido algunos bosques de la capital. Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Lo anterior porque una persona solicitó la información sobre la cantidad de árboles talados en esta administración de manera ilegal en el bosque de la Jusco entre los años 2018 y 2022.
6: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente deberá proporcionar los detalles de la tala ilegal en el bosque de la Jusco y en la zona boscosa de San Miguel Topilejo en la Ciudad de México, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia. En el Resolutivo, linaI precisó que la información a entregar deberá incluir la cantidad de árboles talados, superficie afectada. Materiales sustraídos, personas detenidas por ese ilícito y si hay policías entre estos en el periodo comprendido entre 2018 y 2022. La presidenta del INAI, Blanca Lila Barra Cadena, destacó que este asunto es relevante pues en 2018 México se adhirió al Acuerdo de Escazú, ...que es un instrumento vinculante que obliga a todas las instituciones del Estado mexicano... ...a garantizar a plenitud el derecho de acceso a la información medioambiental.
1: En 30 años, la humanidad tendrá un déficit de recursos naturales equivalente a dos planetas. Según el último estudio realizado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente... ...existen 122 zonas críticas forestales en 20 estados de la República... ...como consecuencia de distintos ilícitos... Desde la tala clandestina, el lavado de madera, los incendios forestales provocados y hasta la delincuencia organizada. La deforestación tiene graves consecuencias socioeconómicas. Amenaza también la cultura y la supervivencia de poblaciones que dependen de los bosques.
6: Para Pulso de Radioeducación, Martín Marcos Velasco.
2: Información Internacional. Sigue temblando en diversas partes del de mundo, toquemos madera los que vivimos en zonas con estas características. Un sismo de magnitud 6,5 estremeció en la madrugada gran parte de Pakistán y Afganistán ahora, provocando que algunos residentes salieran de sus casas y oficinas y causando temor incluso en aldeas lejanas. Hasta el momento, el saldo es de nueve personas muertas, decenas de heridos y más de un centenar con crisis nerviosa que debieron ser atendidos en distintos hospitales. Según reportes de la prensa, aparecieron grietas en algunos edificios residenciales en Islamabad, la capital de Pakistaní. La escena se repitió en Kabul y en otras regiones de Afganistán. El Servicio Geológico de los Estados Unidos indicó que el epicentro del sismo se ubicó a 40 kilómetros al sur sureste de Hurm, en la región montañosa Hindukush de Afganistán, que colinda con Pakistán y Tayikistán. En un comunicado, el primer ministro pakistaní, Shambas Sharif, ...pidió a los funcionarios de gestión de desastres que se mantuvieran alertas para hacer frente a cualquier situación. Y durante el segundo día de visita, el líder chino a territorio ruso, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin y de China, Xi Jinping... ...acusaron a Estados Unidos de estar socavando la estabilidad global y a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, la OTAN, de irrumpir en la región hacia Pacífico, además de que se mostraron mmm, buena disposición para resolver el actual conflicto en Ucrania. Ambos líderes refrendaron su intención de mostrar a su enemigo, como los Estados Unidos, la conformación de un frente común encaminado a buscar un mundo multipolar, algo que refrendaron con la firma de 14 documentos de Asociación Integral e Interacción Estratégica. Sobre el tema vamos a escuchar lo que dijo a Radio Francia Internacional, el profesor en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, Frederick Martens.
3: La invasión que se ha convertido en una guerra de invención... ...con una respuesta dinámica de los occidentales... ...pues eso se ha convertido en una clara oposición por no decir guerra interpuesta entre el occidente y China a través de, de Rusia. En la historia es un ciclo que es permanente y estamos viviendo síntomas de la guerra fría cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se oponían abiertamente a través de bloques este y oeste a nivel mundial.
2: Un día después del rechazo de las mociones de censura contra el gobierno de la primera ministra francesa Elizabeth Bourne por la aprobación del presidente Emmanuel Macron vía decreto de la impopular reforma al sistema de pensiones, crecen las protestas, esto en rechazo a la ampliación de la edad de jubilación que la quiere cambiar Francia de 62 a 64 años. Bueno, no es Francia, es Macron. En las últimas horas se registraron casi 300 detenidos en todo el país, 234 de ellos en París, con lo que el total de personas arrestadas por protestar desde el pasado jueves ya roza las mil. Para el próximo jueves se espera una jornada masiva de movilizaciones en medio de advertencias de los sindicatos de que temían perder el control de las manifestaciones en caso de que el gobierno no recule en su reforma. Al respecto vamos a escuchar lo que dijo a Radio Francia Cristian Rodríguez, portavoz de Francia Insumisa.
4: Ayer hubo 287 detenidos en París, eh, o sea, no se puede reprimir, no se puede golpear y, y eh, esperar que cada uno de nosotros nos vayamos a la casa silenciosamente a escuchar al presidente en la televisión. Yo creo que se está jugando mucho ímpetu en eh, provocar al, al mundo sindical y provocar al mundo social y eh, 10 millones de pobres ¿eh? en este país. La situación de exclusión y de injusticia que se siente no lo va a parar así de la noche a la mañana.
2: Y el ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, aceptó que engañó al Parlamento al asegurar que durante las controvertidas fiestas del Downing Street realizadas en medio de la pandemia, cuando regía un estricto confinamiento, se habían respetado las reglas y guías. Sin embargo, en su defensa, enviada al Comité Parlamentario y dada a conocer hoy, Johnson aclaró que sus declaraciones fueron hechas de buena fe y sobre la base de lo que creía que era pues, lo mejor en ese momento. En medio de un ambiente de expectación por parte de simpatizantes de Donald Trump y con la policía, de estado de alerta. Nueva York aguarda la probable inculpación del expresidente de los Estados Unidos, aunque no existe certeza sobre el día en que se tomará la decisión. Hay que decir que Trump afirmó el fin de semana pasado que sería detenido este martes del pago a la actriz de películas de adultos, Stormy Daniels, con quien habría tenido un encuentro para comprar su silencio aunque la defensa del magnate aseguró que dichas afirmaciones se basaban de informaciones de prensa, no de la fiscalía.
7: Durante 40 años, el expresidente Donald Trump ha atravesado innumerables investigaciones legales sin enfrentar cargo penal alguno. Esta situación podría cambiar. Trump podría ser acusado por un gran jurado en Manhattan, tan pronto como esta semana, posiblemente de falsificar registros comerciales relacionados con pagos de dinero secreto durante su campaña del 2016 a mujeres que lo acusaron de encuentros íntimos. Esta es una de varias investigaciones que se han intensificado a medida que Trump está buscando la nominación presidencial. Trump ha negado cualquier acusación de irregularidades y apunta a los fiscales de participar en una cacería de bruja por Políticamente motivadas para dañar su campaña. La acusación en Nueva York marcaría un giro extraordinario en la historia de este país... ...convirtiendo a Donald Trump en el primer expresidente en enfrentar un cargo penal. Tendría un peso tremendo para el propio Trump... ...amenazando su capacidad establecida desde hace mucho tiempo... ...para evitar consecuencias a pesar de enredarse en una cantidad vertiginosa de casos. Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Galvez...
2: El expediente sobre el juicio político al expresidente de Ecuador, Guillermo Lazo, se demoraría una semana más hasta que quienes lo promueven corrijan un nuevo error detectado en el expediente. Luego de que el Consejo de Administración Legislativa admitió ayer a trámite la solicitud del juicio político por supuestos delitos de concusión y peculado, expertos advirtieron que los solicitantes del juicio no invocaron los artículos del Código Orgánico Integral Penal referentes a los delitos que se le imputan al mandatario. Lo anterior evitó que la Asamblea Nacional enviara el pedido de juicio político a la Corte Constitucional. Ya nos vamos, queremos agradecer el favor de su atención a Pulso Edición Nocturna de este 21 de marzo del 2023. En la Coordinación Internacional y Realización, José Luis Parra, la redacción de Raúl García y Carlos Padilla, Gonzalo Arteaga y Luis Ernesto López en la edición de Notas, controles técnicos Raúl Núñez en la cabina Vasconcelos, redes sociales Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López. Les saluda José Luis Guzmán, gracias, buena noche.